0: Radio Transistor. Bonsoir et bienvenue sur Ozon. Ozon, la voix hebdomadaire des sons déchaînés. Je suis Karima Safri et je suis accompagnée comme chaque semaine par Pierre Huard à la musique. L'hiver, les cheminées nous racontent des histoires. Le bois de l'espérance brûle en nous comme un feu d'amour. À chaque instant, chaque frisson peut-être une étincelle du souvenir. Et comme aujourd'hui est une étincelle, nous commençons un cycle des saisons. Quatre saisons pour compter, compter les pages, compter fleurettes, compter pour du beurre, compter l'instant et se laisser compter l'aventure. Sur notre tableau de bord, Jean Bruchesi, Andersen, les frères Grimm, Louise Michel, Léon Tolstoy et quelques surprises. Louis Léger, Eliel Perrine Kaminski est anonyme pour les traductions Première Neige de Jean Bruchesi Extrait du recueil Coudel il neige et les poussières blanches semblent dire vive l'hiver. Les tempêtes, les avalanches, la bise qui souffle dans l'air. Les flocons volent dans l'espace et vont se perdre chaque fois, emportés par le vent qui passe comme les feuilles de nos bois. bébé qui mord dans une pomme ravi compte les flocons blancs Ah, qu'il voudrait grand comme un homme glisser là-bas sur les étangs un pauvre enfant aussi regarde la belle neige du bon Dieu seul et tremblant dans sa mansarde à la chaleur il dit adieu. Lui, l'enfant qui n'a plus de mère, dans ses flocons, hélas ne voit que froid, que faim et peine amère. Long jour sans feu sous un vieux toit. Bébé derrière ta fenêtre à l'abri du froid et des vents, si tu pouvais vraiment connaître ce qu'ont de dur des flocons blancs. Je voudrais que tu viennes me rejoindre par un soir d'hiver et que, serrés l'un contre l'autre, contemplant l'obscurité de la rue déserte et glacée, nous nous rappelions ces autres hivers fabuleux où nous vivions ensemble, sans le savoir. Dino Buzzat. Le sapin, comte d'Andersen. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Il y avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil ni l'air pur. Pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. « Oh Si j'étais grand comme les autres, » soupirait le petit sapin, « je pourrais étendre largement ma verdure et de mon sommet contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches et, lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant mais deux hivers ayant passé, quand vint le troisième, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. « Oh, pousser, pousser, devenir grand et vieux !» C'était là, pensait-il, la seule joie au monde. En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année. Et le grand sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Où allaient-ils Quel devait être leur sort Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda « Savez-vous où on les a conduits Les avez-vous rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien, mais la cigogne eut l'air de réfléchir à la tête et dit « Oui, je crois le savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des maîtres-mâts superbes. J'ose dire que c'était eux. Ils sentaient le sapin. Oh Si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer Comment est-ce au juste la mer « Quoi cela ressemble-t-il »« euh, c'est difficile à expliquer, » répondit la cigogne, et elle partit. « Réjouis-toi de ta jeunesse, » dirent les rayons du soleil. « Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. » Le vent baisa le jeune arbre. La rosée versa sur lui des larmes, mais il ne comprit pas. Quand vint l'époque de Noël, de tous jeunes arbres furent abattus, n'ayant souvent même pas la taille ni l'âge de notre sapin, lequel, sans trêve ni repos, désirait toujours partir. Ces jeunes arbres étaient toujours les plus beaux. Ils conservaient leurs branches, cela, et on les couchait sur les charrettes que les chevaux tiraient hors de la forêt. Où vont-ils demanda le sapin. Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même un beaucoup plus petit. Pourquoi leur a-t-on laissé leur verdure Nous le savons, nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas, dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres et nous savons où la voiture les conduit. Oh Ils arrivent au plus grand sentiment au plus grand honneur que l'on puisse imaginer. À travers les vitres, nous les avons vus plantées au milieu du salon, chauffées et garnies de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets, et des centaines de lumières. « Suis-je destiné à atteindre aussi cette fonction ?» dit le sapin tout enthousiasmé. « C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je me languis ici, que naisse déjà Noël. Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette, et puis dans le grand salon chauffé au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. » Sinon, pourquoi nous décorer ainsi Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi Oh Je m'ennuie Je languis Sois heureux d'être avec nous. Dire l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîche et libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait hiver comme été il était vert d'un beau vert foncé et les gens qui le voyaient s'écriaient quel bel arbre avant Noël il fut abattu le tout premier la hache trancha d'un coup dans sa moelle il tomba poussant un grand soupir il sentit une douleur profonde il défaillait et souffrait L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons », alors vinrent deux domestiques en grande tenue qui apportèrent le sapin dans un beau salon. Des portraits ornaient les murs, et près du grand poêle de céramique vernie, il y avait des vases chinois avec des lions sur leur couvercle. Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets pour un argent fou. Du moins, ce que disaient les enfants. Le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable. Mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau, parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh Notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à le garnir. Il suspendait aux branches de petits filets découpés dans des papiers glacés de couleur. Dans chaque filet, on mettait quelques fondants. Des pommes et des noix dorées pendaient aux branches comme si elles y avaient poussé. Et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches, étaient fixées sur les branches. Des poupées qui semblaient vivantes, l'arbre n'en avait jamais vu, planaient dans la verdure et tout en haut, au sommet, on mit une étoile clinquante de dorure. C'était splendide, incomparablement magnifique. « Ce soir, disaient-ils tous, ce soir ce sera beau. »« Oh !» pensa le sapin, « que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres « Vais-je rester ici Ainsi décoré l'hiver et l'été ?» On alluma les lumières. Quel éclat Quelle beauté Un frémissement parcourut ses branches de sorte qu'une des bougies y mit le feu. Une sérieuse flambée. « Mon Dieu !» crièrent les demoiselles en se dépêchant d'éteindre. Le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Quelle torture Il avait si peur de perdre quelques-unes de ses belles parures qu'il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors, la porte s'ouvrit à deux bâtons. Les enfants en foule se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Les enfants s'arrêtaient, un instant seulement. Puis ils se mettaient à pousser des cris de joie, quel tapage, et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'ils font se demandait le sapin. Qu'est-ce qui va se passer Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches. On les éteignait à mesure. Puis les enfants eurent la permission de dépouiller l'arbre complètement. Ils se jetèrent sur lui, si fort que tous les rameaux en craquaient. S'il n'avait été bien attaché au plafond par le ruban qui fixait aussi l'étoile, il aurait été renversé. Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin, si ce n'est la vieille bonne d'enfant qui jetait de-ci, de-là un coup d'œil entre les branches pour voir si on n'avait pas oublié une figue ou une pomme. Une histoire, une histoire Criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventreux. Il s'assit juste sous l'arbre. Comme ça, nous sommes dans la verdure et le sapin aura aussi intérêt à nous écouter. « Mais je ne raconterai qu'une histoire. Voulez-vous celle d'Yved Aved ?»« Ou celle de Dimple Ballot, qui roula en bas des escaliers, mais arriva tout de même à s'asseoir sur un trône et à épouser la princesse ?» L'homme racontait l'histoire de Dimple Ballot, qui tomba du haut des escaliers, gagna tout de même le trône et épousa la princesse. Les enfants battaient des mains. Ils voulaient aussi entendre l'histoire d'Yved Aved, mais ils n'en eurent qu'une. Le sapin se tenait quoi et écoutait. « Voilà comment vont les choses dans le monde, » pensait-il. Il croyait que l'histoire était vraie, parce que l'homme qui la racontait était élégant. « Oui, oui, sait-on jamais. Peut-être tomberai-je aussi du haut des escaliers et épouserai-je une princesse ?» Il se réjouissait en songeant que le lendemain, il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'or et de fruits. Il resta immobile, et songèrent toute la nuit. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence !» pensa l'arbre, mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier. Et là, dans un coin sombre, où le jour ne parvenait plus, ils l'abandonnèrent. qu'est-ce que cela veut dire Que vais je faire ici ?» Il s'appuya contre le mur, réfléchissant. Et il eut le temps de beaucoup réfléchir, car les jours et les nuits passaient sans qu'il ne vînt personne là-haut. Et quand, enfin, il vint quelqu'un, ce n'était que pour déposer quelques grandes caisses dans le coin. Elle cachait l'arbre complètement. L'avait-on donc tout à fait complètement oublié ?« C'est l'hiver dehors maintenant, pensa t pensait-il. « La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. » C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Comme c'est raisonnable. Les hommes sont bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre et si ce n'était pas si solitaire. Pas le moindre petit lièvre. C'était gai là-bas dans la forêt. Quand sur le tapis de neige, le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ces temps-là, je n'aimais pas ça. Que l'affreuse solitude ici. une petite souris en apparaissant au même instant et une autre la suivait. Elles flairèrent le sapin et furent dans ses branches. « Il fait terriblement froid !» dit la petite souris. « Sans quoi On serait bien ici N'est-ce pas vieux sapin ?»« euh, Je ne suis pas vieux du tout !» répondit le sapin. « Il y a beaucoup de bien plus vieux que moi !»« D'où viens-tu donc ?» demanda la souris. « Et qu'est-ce que tu as à raconter ?» Elles étaient horriblement curieuses. « Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la Terre. Y as-tu été ?»« As-tu été dans le garde-manger »« euh, Je ne connais pas ça, » dit l'arbre. « Mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante. » Et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. « Tu en as vu des choses. Comme tu as été heureux. »« Moi, » dit le sapin en songeant à ce que lui-même racontait. « Oui, au fond, c'était bien agréable. » Mais ensuite, il parla du soir de Noël où il avait été garni de gâteaux et de lumière dirent encore les petites souris. « Comme tu as été heureux, vieux sapin !»« Mais je ne suis pas vieux du tout. Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge. On m'a seulement replanté dans un tonneau. « Comme tu racontes bien !» dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent quatre autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait. Et à mesure que celui-ci parlait, tout lui revenait plus exactement. « C'était vraiment de bons moments » pensait-il. Mais ils peuvent revenir. Dumple Ballot est tombé du haut des escaliers. Mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être en aurais-je une aussi. Il se souvenait d'un petit boulot qui poussait là-bas dans la forêt et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. Qui est Dumple Ballot demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. Un peu plus, les petites souris grimpaient jusqu'en haut de l'arbre de plaisir. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore, et le dimanche, il vint même deux rats, mais ils déclarèrent que le conte n'était pas amusant du tout, ce qui fit de la peine aux petites souris. De ce fait, elles-mêmes l'apprécièrent moins. « Eh bien, merci !» dirent les rats en rentrant chez eux. Les souris finirent par s'en aller aussi, et le sapin soupirait. « C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles à écouter ce que je racontais. C'est fini, ça aussi. »« Mais maintenant, je saurai goûter les plaisirs quand on me ressortira. » Mais quand... Ce fut un matin. Des gens arrivèrent et remuèrent tout dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses, tirèrent l'arbre en avant. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre. Mais le valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence !» pensait l'arbre. Lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon de soleil. Et le voilà dans la cour. Tout se passa si vite. La cour se prolongeait par un jardin en fleurs. Les roses pendaient fraîches et odorantes par-dessus la petite barrière. Les tilleuls étaient fleuris et les hirondelles voltaient en chantant. Cuit -cuit. Cuit -cuit. Mon homme est arrivé. Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. Je vais revivre, se disait-il enchanté, étendant largement ses branches. Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. L'étoile de papier doré était resté fixé à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre et s'en étaient réjouis. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. « Regarde ce qui était resté sur cet affreux arbre de Noël » s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin, puis enfin se regarda lui-même. Comme il eût préféré être resté dans son coin sombre au grenier, il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses d'entendre l'histoire de Dumple Ballot. Fini « Fini Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais !» Le valet dépita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba joyeusement sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient. Chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors Entrait s'asseoir devant le feu et il criait « Pif !»« Paf !» à chaque craquement. Le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël, à Dimple Ballot, le seul conte qu'il eût jamais entendu et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire, aussi, Fini. Fini comme toutes les histoires. Je verrai les printemps, les étés, les automnes Et quand viendra l'hiver, aux neiges monotones, Je fermerai partout portières et volets Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Charles Baudelaire. des frères Grimm. Une veuve avait deux filles, l'une jolie et courageuse, l'autre paresseuse et laide. C'était à la seconde qu'elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille, et l'autre avait tout le travail à faire dans la maison dont elle était, la cendrille. Elle devait chaque jour aller sur la grande route, s'asseoir près du puits et filer. Filer tellement que les doigts lui enseignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute poisseuse et tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver. Mais la quenouille lui échappa des mains et tomba tout au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter son malheur à la marâtre qui lui cria dessus et fut assez impitoyable pour lui dire « Puisque tu as laissé tomber la quenouille, tu n'as qu'à aller toi-même la chercher. » La pauvre retourna près du puits se tortura en se demandant comment faire et, pour finir, dans son affolement, sauta elle-même dans le puits pour en rapporter la quenouille. En tombant, elle s'évanouit, et lorsqu'elle se réveilla, elle reprit ses sens. Elle était dans une belle prairie, sous le soleil brillant, et il y avait autour d'elle des milliers et des milliers de fleurs. Elle s'avança dans cette prairie et arriva devant un four à pain où cuisait la fournie. Et voilà que les pins de l'intérieur se mirent à appeler. « Retire-moi Retire-moi Sinon je vais brûler Et je suis déjà bien cuit et plus que cuit !» Elle y alla, Saisit la longue pelle de four et sortit un à un tous les pains jusqu'au dernier. Puis elle poursuivit sa marche et arriva près d'un pommier chargé de pommes en quantité énorme. Et là aussi on l'appela. Secoue-moi Secoue-moi Nous les pommes, nous sommes toutes mûres alors elle secoua l'arbre et les pommes tombèrent comme s'il pleuvait. Et elle le secoua jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une sur l'arbre. Puis elle les mit soigneusement en tas avant de se remettre en route. Pour finir, elle arriva près d'une petite maison où une vieille regardait par la fenêtre. Mais elle avait de si longues dents, cette vieille, que la fillette, dans sa peur, voulut se sauver à toutes jambes. « Pourquoi teffraies tu ma chère enfant ?» lui dit la vieille femme. « Reste avec moi, et si tu fais bien ton travail Si tu me tiens la maison bien en ordre, tout n'en ira que mieux pour toi. Surtout, tu dois veiller à bien faire mon lit, et secouer soigneusement les Pour en faire voler les plumes Parce que, alors Il neige sur le monde Je suis dame hiver Le ton aimable Et les bonnes paroles de la vieille Réconfortèrent son cœur Et lui rendirent son courage Elle accepta son offre Et entra à son service S'acquittant de sa tâche à la grande satisfaction de dame hiver Battant et secouant son édredon jusqu'à faire voler les plumes de tous côtés, légères et dansantes, comme des flocons de neige. En retour, elle avait la bonne vie chez elle, jamais un mot méchant, et tous les jours du bouillon et du rôti. Mais quand elle fut restée un bon bout de temps chez dame Vert, elle devint triste peu à peu, sans trop savoir pourquoi, quand cela commença ni ce qui lui pesait si lourd sur le cœur. Enfin, elle se rendit compte qu'elle avait le mal du pays. Elle savait bien pourtant qu'elle était mille fois mieux traitée ici que chez elle, mais elle n'en languissait pas moins de revoir sa maison. « Je m'ennuie de chez moi », finit-elle par dire à Dami Vert. Et bien que ce soit beaucoup mieux ici », je voudrais remonter là-haut et retrouver les miens. Je sens que je ne pourrai pas rester plus longtemps. Il me plaît que tu aies envie de rentrer chez toi, dit Vert, et puisque tu m'as servi si fidèlement, je vais te ramener moi-même là-haut. Elle l'a prit par la main et l'a conduisit jusque devant un grand portail. Une porte monumentale dont les battants étaient ouverts, au moment où la jeune fille allait passer, une pluie d'or tomba sur elle, dense et drue, et tout l'or qui tomba resta sur elle, la couvrant et la recouvrant entièrement. C'est ce que je te donne pour avoir été si diligente et soigneuse dans ton travail, lui dit Dami Vert en lui tendant en plus sa quenouille qui était tombée au fond du puits. La porte se referma alors, et la jeune fille se retrouva sur le monde, non loin de chez sa mère, et quand elle entra dans la cour, le coq, perché sur le puits, chanta Elle arriva ensuite chez sa mère, et là, parce qu'elle était couverte de tant d'or, elle reçut bon accueil, aussi bien de sa mère que de sa demi-sœur. La jeune fille leur raconta tout ce qui lui était advenu, et quand la mère apprit de quelle manière elle était arrivée à cette immense richesse, sa seule idée fut de donner à sa fille, la paresseuse et laide, le même bonheur. Il fallut donc qu'elle alla, comme sa sœur, s'asseoir à côté du puits pour filer et pour que sa quenouille fût poisseuse de sang. Elle dut se piquer le doigt et s'égratigner la main dans les épines. Elle jeta ensuite sa quenouille dans le puits et sauta elle-même, comme l'avait fait sa sœur. Et il lui arriva la même chose qu'à elle. Elle se retrouva dans la même prairie et emprunta le même chemin arriva devant le même four, où elle entendit semblablement le pain crier. « Retire-moi Retire-moi Sinon je vais brûler Je suis déjà bien cuit et plus que cuit !» Mais la paresseuse se contenta de répondre. « Plus souvent, tiens, que je vais me salir !» Et elle passa outre. Lorsqu'elle arriva un peu plus près du pommier, il appela et cria. « Secoue-moi Secoue-moi Nous, les pommes, nous sommes toutes mûres !» Mais la vilaine ne se retourna même pas et répondit. « Fameuse idée, oui, pour qu'il m'en tombe une sur la tête. » Et elle continua son chemin. Lorsqu'elle arriva devant la maison de Dame vert comme elle avait déjà entendu parler de ses longues dents, elle n'eut pas peur et se mit aussitôt à la servir. Le premier jour, tout allait bien. Elle fit du zèle, obéit avec empressement et vivacité, car elle songeait à tout l'or que cela lui vaudrait bientôt. Mais le deuxième jour déjà, elle commença à paresser et à traîner. Et beaucoup plus le troisième jour, car elle ne voulut même pas se lever ce matin-là. Elle ne faisait pas non plus le lit de Dami Vert comme elle devait le faire, négligeait de secouer les dredons et de faire voler les plumes. Dami Vert ne tarda pas à se lasser d'une telle négligence et lui donna congé. La fille paresseuse s'en montra ravie, pensant que venait le moment de la pluie d'or. Mais si Dami Vert la conduisit aussi elle-même à la grande porte, au lieu de l'or, ce fut une grosse tonne de poids qui lui tomba dessus. Voilà la récompense que t'ont mérité tes services, lui dit d'Ami-Vert, qui referma aussitôt la grande porte. La paresseuse rentra chez elle, mais couverte de poids des pieds à la tête, et le coq sur le puits, quand il la vit, chanta. qui la couvrait colla si bien à elle que, de toute sa vie, jamais elle ne put l'enlever. D'une planche à l'autre, j'avançais, lentement et prudemment. Les étoiles frôlaient ma tête. La mer était au bout de mes pieds, j'ignorais si le prochain pas serait le dernier. J'avais cette allure hésitante que certains appellent l'expérience. Émilie. La petite fille aux allumettes Conte d'Andersen Il faisait effroyablement froid Il neigeait depuis le matin Il faisait déjà sombre Le soir approchait Le soir du dernier jour de l'année Au milieu des rafales Par ce froid glacial Une pauvre petite fille marchait dans la rue Elle n'avait rien sur la tête Elle était pieds nus Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passaient, elle chercha après ses chaussures. Un méchant gamin s'enfuyait en portant, en riant l'une de ses pantoufles. L'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant, n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé par cet affreux temps. Personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, L'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Arrasée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, » se dit-elle, « une seule, pour me réchauffer les doigts, » c'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite fille allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille, qui devint transparente. Derrière, la table était mise... Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, là une magnifique oie rôtie entourée de compotes de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixés dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette. Et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleur, De tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel. Et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. « Voilà quelqu'un qui va mourir », se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère Emmène-moi Oh, Tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le superbe rôti-doit, le splendide arbre de Noël. Reste, je t'en prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut. En un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges, elle le semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main toute raidie les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. Quelle sottise dit un sans cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. La neige, écrit par Louise Michel Le vent d'hiver souffle dans l'ombre La neige couvre les chemins Enfin, venez, la nuit est sombre Au foyer réchauffez vos mains Et pendant que vous êtes sage, Prenez ce livre et ces images Ce sont des souvenirs lointains Ceux dont on parle ont eu votre âge Mais le temps va rapidement Comme le flot qui bat la plage Les jours ainsi s'en vont, montant nous parlerons des mœurs antiques, des pays lointains ou rustiques, ou de ce qu'on voit en rêvant. Écoutant le conte et l'histoire, vous verrez la joie et les pleurs, et le peu que pèse la gloire et ce que valent les grandeurs. Heureux si, fixant vos pensées sur toutes ces choses passées, vous devenez un peu meilleur. gelée, le soleil et le vent Conte de la Russie Blanche Un jour, un voyageur rencontra sur son chemin le soleil, la gelée et le vent « Bonjour !» leur cria-t-il « À qui de nous a-t-il dit bonjour ?» se demandèrent les trois compagnons « À moi !» dit le soleil « Car il a peur que je ne le brûle »« À moi !» dit la gelée car il n'a pas si peur de toi que de moi. « Vous mentez tous les deux !» réplique le vent. « Ce n'est pas vous, c'est moi que l'homme a salué. » Et les voilà partis à se disputer. À ce que ils allaient en venir au cou. Au surplus !» s'écria le vent. « À quoi bon nous disputer Allons lui demander nous-mêmes à qui il a dit bonjour. » Ils coururent après lui, le rattrapent et l'interroge. « C'est au vent !» répondit l'homme, « que j'ai dit bonjour. »« Ah Ah N'avais-je pas raison ?» S'écrie le vent. « C'est comme cela !» reprend le soleil en fureur. « Prends garde à toi, je vais te griller, tu te souviendras de moi. »« Ne crains rien !» crie le vent, « il ne te grillera pas. » Je vais souffler et te rafraîchir. Alors, c'est moi, drôle, qui me charge de te geler, s'écrie la gelée. Ne t'inquiète pas, mon brave, dit le vent. Si la gelée s'en prend à toi, je ne soufflerai pas et elle ne te fera rien sans le vent roi ne peut mordre ni le soleil brûler avec lui c'est l'abbé qui fait l'église c'est le roi qui fait la tour qui fait l'hiver c'est la bise qui fait le nid c'est l'amour Comment le Moujik à l'oie Conte de Léon Tolstoï. Un pauvre Moujik n'avait plus de pain Il se décida à demander quelque chose au barine Pour ne pas se présenter devant lui les mains vides Il prit une oie, la fit rôtir et lui porta Le barine prit l'oie et dit au Moujik Je te remercie Moujik de cette oie Seulement je ne sais pas comment la partager J'ai une femme, deux fils et deux filles « Comment s'arranger pour que chacun soit content ?» Le Moujik dit « C'est moi qui vais le partager. » Il prit le couteau, coupa la tête et dit aux barines. « Tu es la tête de la maison. »« Prends la tête. » Puis, coupant le derrière de l'oie, il le donna à la barinia. « Tu dois, » dit-il, « t'asseoir et rester à la maison. »« C'est à toi que revient ce morceau. » Après, il coupa les deux pattes, les donna aux deux fils, et leur dit « Vous êtes les pieds, vous devez marcher sur les traces de votre père. » Et coupant les ailes, il les offrit aux deux filles et ajouta « Quant à vous, voici les ailes, car vous vous envolerez bientôt de la maison. » En désignant ce qui restait, il dit « Ceci est pour moi. » Le barine sourit et donna au Moujik du pain et de l'argent. Un riche Moujik, apprenant que le barine avait donné de l'argent et du pain à un Moujik pour une oie, fit rôtir cinq oies et les porta au barine. Le barine dit « Merci pour les oies. »« Mais je suis bien embarrassé, car avec ma femme et mes enfants, nous sommes six. Comment partager ces cinq oies entre nous ?» Le riche Moujik réfléchissait et ne pouvait rien trouver. Le barine envoya chercher le pauvre Moujik et lui ordonna de faire le partage. Le pauvre Moujik prit une oie pour le barine et la barigna et dit « Vous voilà trois ensemble avec cette oie. » Et il en donna une autre au fils et leur dit « Vous serez trois avec cette oie. » Puis il donna l'autre aux filles. « Et vous aussi, dit-il, vous serez trois. » Alors il prit les deux oies qui restaient et ajouta « Et nous aussi, nous serons trois ». Le barine sourit, donna encore de l'argent au pauvre Moujik et renvoya le riche. sur le sable de la mer en hiver, ouvrir ses mains au soleil et laisser son identité s'évaporer. Fabrizio Camaragna La vieille chéchette, conte de Louise Michel. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre, que leur seul aspect est un sujet de tristes études pour les uns, de folles moqueries pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelques accident au moral ou au physique. Les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés, et sur cette pente là il n'y a plus de raison qu'on s'arrête. D'autres encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme, qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. Deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets, qui sont de loin respectés l'un et l'autre. La maison de Chéchette, c'était le bois. Son magasin, c'était le bois. Le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse, c'était toujours le bois. D'où venait-elle Personne n'en savait rien, ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue, déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une créature étrange, dernier rejeton sans doute de quelque race nomade. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages. Et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois les écureuils, les sangliers, les rats, visitaient son magasin, car le rocher qui lui servait d'abri était couvert largement. Si, à son tour, de quelques promenades lointaines, elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village, et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnait d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait, dans sa langue, une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle. Alors Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière peut-être de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins tant qu'elle durait. Quelquefois, ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente, d'homme ou de femme, peu lui importait. Mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent. Les enfants méchants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots et d'autres choses ridicules. Mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leur présent à la figure. Souvent même, elle devinait leurs mauvaises intentions sans qu'ils eussent besoin de rire, car elle avait l'instinct fort développé. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de chéchette. Elle était horriblement boiteuse et tellement borgne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes ses dents à la manière de Laurent Houtan ou du gorille. Ses mains énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendait presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes. Les plus hideux singes, cet être-là s'attachait. Elle aimait comme un chien. Il est vrai qu'elle eut mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses empathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la prenant sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de trois petits-enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots. Ou plutôt pour lui en faire d'énormes qu'elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine. Elle y avait tout à fait un autre air qu'au village. La chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient, surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits enfants, qui jouaient avec elle comme avec un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement, et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Un jour d'été, que tout le monde dormait profondément après les fatigues d'une chaude journée employée à travailler dans les champs, on entendit retentir le seul cri qui fait lever tout le monde à la campagne. En enfin feu En enfin feu Pourquoi tous les autres périls qui peuvent atteindre leurs semblables laissent-ils insensibles les habitants de campagne ce serait horrible de croire que c'est un sentiment d'égoïsme, parce que dans l'incendie, chacun craint pour sa propre demeure. Toujours est-il que, souvent, les malheurs ont crié à l'aide pendant longtemps et sont morts sans secours. Cette nuit-là, comme on criait au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte et pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chaume avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne ralentit pas. Madeleine tenait dans ses deux bras deux de ses enfants et luttait, en désespéré, contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le troisième au milieu des flammes. On le croyait perdu. Tout à coup, on vit entrer quelqu'un résolument au milieu des flammes. C'était Chéchette. Elle avait vu qu'un des enfants manquait. Les charpentes calcinées croulaient avec fracas. La flamme tournoyait superbe et triomphante, dardant ses mille langues vers le ciel. Quelques instants s'écoulèrent. Chéchette reparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa évanoui devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet état de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps était couvert de larges brûlures. Son œil brillait d'une joie infinie. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever. Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement, car elle l'avait couvert de ses haillons et de son corps, pour le garantir. Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière, sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle, des fleurs des bois qu'elle aimait tant. Notre traversée de l'hiver est terminée. Merci d'avoir prêté vos oreilles pour Ozon. À la lecture, Karima Safri. À l'improvisation musicale, Pierre Huard. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une expédition au pays du théâtre antique. radio transistor.